0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, donde podrás encontrar la predicación de la semana. Oramos que el Señor hable a tu corazón y edifique tu vida a través de este mensaje. Biblia se nos ordena siempre guardar el corazón por sobre todas las cosas, o sea, cuidarlo. Eh, es ahí donde se define realmente quiénes somos, en el corazón. El, en el corazón estás tú y ahí es donde realmente eres tú. Ahí ah, se define realmente lo que somos, quienes somos, que amamos, que deseamos alcanzar, por qué hacemos lo que hacemos. Porque Uni quiere ser misionera Ella lo sabe desde el, lo profundo de su corazón Y yo no sé las motivaciones Yo confío en ¿Pudiera haber otras motivaciones o no? Claro que sí entonces hablar de gozo es hablar de satisfacer cada una de nuestras necesidades Y cada uno de nuestros deseos y debiera ser en la fuente que es Dios mismo Entonces vamos a añadir esta mañana Tres características más que necesitamos en nuestra vida cristiana Para alimentarnos cada día de gozo Un gozo indescriptible que nadie te lo puede robar Obteniendo ese gozo en la satisfacción que Dios nos puede dar Amén Entonces nuestros tres puntos el día de hoy Y vamos a ir a Filipenses capítulo 3 si quieres ir allá El primer punto va a ser perder para ganar Segundo persistir en alcanzar Y tercero perseverar en esperar Y ahí está todo muy rimado Déjame ir entonces al primer punto, ¿estás listo? Perder para ganar eh, Pablo, como dije, está hablando a la iglesia en a Filipos Él está en Roma, está encarcelado Está hablando a la iglesia en Filipos Y ahora va a pasar a otro tema, ¿ok? Y entonces les empieza a decir lo siguiente Vamos a hablar de perder para ganar Y dice el pasaje, eh, capítulo eh, 3, versículo 1 Vamos a leer primero del 1 al 9. Por lo demás, hermanos, gócense. Se sí, ya hablé de varias cosas, pero hermanos, gócense. Gócense en qué? En el Señor. ¿Por qué andas buscando el gozo? En otras cosas. En otras cosas que, que puedes perder. Estás buscando el gozo en personas, en un trabajo, en el dinero, en que alguien te ame, en que te acepte. No busques el gozo en otra cosa. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Gócense en el Señor. Miren, a mí no me es molesto escribirle las mismas cosas y yo sé que para ustedes es seguro. Guárdense entonces, guárdense de los perros. Órale perro, ¿verdad? Guárdense de los malos obreros. Guárdense de los mutiladores del cuerpo Está hablando de los judíos cristianos que llegaban a las iglesias Y les decían para que tú seas un verdadero cristiano Tienes que también ser un verdadero judío Así que circuncídate Y ellos decían no, Dios, tú no tienes que hacer eso Entonces guárdense de esas personas Dice el versículo 3 Porque nosotros nosotros somos la circuncisión Los que en espíritu, en espíritu, o sea desde el interior Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús No teniendo confianza en la carne Porque pues aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Dice Pablo yo más O sea quieres hablar de que eres un verdadero judío Déjame te presento mis credenciales Yo fui circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos En cuanto a la ley, mírame la sé de memoria y la cumplía Era un fariseo A veces tenemos un mal concepto de los fariseos porque Jesús los regañaba Ahorita vamos a hablar de ellos, pero Oye, los fariseos cumplían la ley El problema era que eran tan legalistas que condenaban a los demás pero ser fariseo hermanos, bueno yo era fariseo dice Pablo En cuanto a celo, no hombre, era yo perseguidor de la iglesia Maté a varios cristianos dice Pablo En cuanto a justicia que es en la ley, irreprensible Pero qué. pero cuantas cosas eran para mi ganancia porque debieron haberle dado cierto estatus esto Cierto nivel hasta económico, social Era considerado un maestro de la ley, un fariseo ah, Pero cuantas cosas eran para mí ganancia Las he estimado como pérdida por amor a Cristo Por eso el, el punto se llama perder para ganar Tú crees que has logrado tantas cosas, necesitas buscar tu gozo en Dios y no en las cosas hijo. yo cuando me encontré con Jesús dije pierdo todo, voy a perder todo por amor de Cristo Y ciertamente dice aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por, dice ahí basura Pero es que el, el traductor de la Biblia dijo, ay qué palabra le pongo, ¿verdad? está muy fuerte la palabra Y pues es la Biblia, ¿verdad? No, déjale pongo basura El original de la palabra ahí que se tradujo como basura hermanos es excremento Es desecho es comida podrida de varios días Es un animal muerto Esa es la idea de esa palabra que tradujeron como basura Y lo tengo por basura para ganar a Cristo Y ser hallado en Él No teniendo mi propia justicia, mi propio gozo Que sería por la ley Sino la que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios por la fe ¿A qué nos está llamando Pablo aquí? Bueno, nos está llamando primero a guardar nuestro corazón Hay muchas influencias en este mundo El pasaje inicia diciendo que Pablo está dispuesto A repetirles las mismas enseñanzas Hasta que queden grabadas en los corazones Y el mensaje empieza diciendo Guárdense Guárdate de lo que escuchas, de lo que ves de lo que te dice la gente, de lo que parece que así se está moviendo Te pueden estar engañando Mira, este mundo hace, y nosotros hemos aprendido de la pesca Que pues así se pesca con anzuelo Entonces en el anzuelo pones un gusanito, ¿verdad? Pero el anzuelo debe estar escondido Así que tú lanzas el anzuelo y el gusanito, que es la tentación, es eso que te están hablando Es de todo lo que dijo Pablo que se guardaran Porque te van a engañar Y entonces está ahí, ¿verdad? Y el pececito va nadando ahí y dice, Ay, mira, qué casualidad un gusanito en el agua ¿Verdad? Y piensa que es real Porque incluso hay algunos que son de plástico Cree que es un gusanito buena onda Que lo va a alimentar y va a satisfacer su necesidad ¿Escuchaste? El pececito piensa que comiéndose el gusano Va a satisfacer su necesidad Y se va a sentir satisfecho El mundo hace lo mismo con nosotros hermanos Nos pone gusanitos ahí ¿Y tú crees que eso va a satisfacer tu necesidad? Tu necesidad de amor Tu necesidad de identidad Tu necesidad económica tu necesidad, la que sea Piensas que así es Y pues como muchos los ves que están comiendo gusanitos Ahí vas tú verdad Te decía tu mamá, a mí me lo decían Y si tu amigo también se avienta del puente, tú también Pues sí, ¿verdad? Allí iba uno Y sí, literalmente me aventaba el puente para el río Entre las piedras ahí eh, Eso sucede hermanos pero el llamado de Dios es a guardarnos, porque el mundo está listo para engañarte, como era esta situación. Los perros, referidos en el pasaje, se refiere a personas que eran, así como dice, lo siguiente, malos obreros. Era gente que llegaba a las iglesias a destruir, a, no eran considerados miembros de la iglesia, eran gente que llegaba nada más de mala onda. No he reconocido a alguien así aquí todavía. Pero este, dice, guárdense porque ellos meten ideas, dividen a las iglesias Hay malos obreros, enseñanza judía que no es correcta Te llega tan, de tantos lados, tantas enseñanzas que es simplemente para confundirte Básicamente nos manda a cuidar lo que entra por nuestros oídos, por nuestros ojos, por nuestros sentidos Que nos instruyen sobre cómo lograr la verdadera satisfacción y te están engañando, te están sonsacando, decía la verdad No me crees, bueno yo que te estoy contando aquí, deja que la Biblia te diga qué onda verdad Debemos guardar entonces nuestro corazón El punto es que metemos tantas cosas en nuestro corazón Y luego de ahí nacen nuestros malos deseos Deja que Jesús, Jesús nos instruya en esto Mateo 15, 18 al 20 lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón ¿Y eso qué hace? Está bien padre, no Eso contamina Por eso es importante que estés aquí Por eso es importante que por lo menos veas el video Si no pudiste venir o estás fuera de la ciudad Porque el mundo te está contaminando Tú tienes que oír la palabra de Dios que es la verdad Dice entonces, uh, eso contamina al hombre, ¿por qué? ¿por qué Jesús? ¿por qué eres así mala onda verdad? Bueno porque del corazón, del corazón salen, ¿qué sale ahí? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias Y la lista pudiera seguir estas cosas son las que contaminan al hombre Pero el comer con las manos sin lavar No contamina al hombre Porque había una, un ritual para lavarse las manos Eso no tiene ningún valor Lo que te contamina es lo que estás escuchando Lo que estás oyendo, lo que estás viendo Eso lo vas guardando en tu corazón ¿Y sabes qué hace? Hace a un lado la palabra de Dios Hace a un lado a Dios mismo y lo que estás metiendo en tu corazón empieza a contaminar tus ideas, tus pensamientos, tus motivaciones, tu inteligencia, tu voluntad. Y todo queda contaminado y por eso te comportas como te comportas, por eso tomas decisiones como las has tomado. Porque estás contaminado en tu corazón No hay cabida para la palabra de Dios Por más que yo te la diga, te la quiera meter a la fuerza Dice Pablo, te la repita una y otra vez Para mí no es molestia y es seguro Pero hazle campo a la palabra de Dios Y no a todo lo que está contaminando tu vida Hablamos la vez pasada, es para que te vaya bien Te va a ir mal Te va a ir mal Isaías 29.13, porque el punto es que tú puedes incluso hacer cosas que no son pecado con, la, con mala motivación, decía hace rato Isaías 29.13 dice, pues el Señor, porque este pueblo, hablando del pueblo de Israel Uy, se acerca a mí con su boca, nombre, no, aleluya, gloria a Dios, verdad Y se sabe en todo el lenguaje cristiano Hermano, ¿cómo está? Bien, bendecido. bendecido? Ay, caramba, ¿verdad? Eh, el pueblo se acerca a mí con su boca y sus labios me honran. Hombre, cantas, pero bien fuerte aquí. Pero su corazón, ¿qué es lo que le importa a Dios? Tu corazón. Y Él ve tu corazón. Su corazón dice, está lejos de mí. Y su temor de mí, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Y entonces tú puedes venir a esta iglesia porque obtienes beneficios y no te importa a Dios Pero sabes qué, me puedes engañar a mí, pero a Dios no Tú puedes servir en esta iglesia, ser un líder de la iglesia, pero tus motivaciones hay que cuidarlas, guardarlas por eso dice Proverbios 4.23 Sobre toda cosa que atesoras, que guardas, que cuidas Eso significa guarda tu corazón Porque de Él mana la vida Ahí está la fuente del gozo ahora En el corazón tú debieras meter a Dios Para que de ahí mane la vida Y entonces todo vaya correctamente eh, decía la, la hermana Lupita Alesio, ¿no? Haré limpieza al armario, ¿no? ¿Cómo va? Ay, ahora ya nadie se la sabe, ¿no? Bueno. Desarraigar mis... Ah, ok, no la quieres cantar, está bien, yo entiendo, ¿verdad? Quieres guardar tu corazón de la hermana Lupita Alesio. Pero es importante que hagamos eso, hermanos. Guardemos nuestro corazón como un tesoro precioso. Porque dentro del corazón debiera estar Dios Así que tú debes atesorar eso Y cuidar que no se contamine Y si algo entró a ese corazón Hay que limpiar el corazón ¿Okay? Entonces tú dices, sí pues eh, Tal vez he metido cosas a mi corazón que, han, que me han contaminado Bueno, la segunda parte de este pasaje Habla de cómo Pablo tenía muchas cosas En qué basar su satisfacción y su felicidad en sus logros, su orgullo, sus méritos Tal vez esto le trajo bendiciones materiales, económicas Privilegios, no pase verdad usted primero Pero al conocer a Cristo, Pablo se despojó de todo eso Limpió su corazón, te das cuenta Ninguna de las cosas, excepto que persiguió a la iglesia Pero muchas de las cosas que está diciendo Pablo Que él tenía como algo valioso Estaba cumpliendo la ley de Dios ¿Cuál era el problema? La motivación El corazón, ¿por qué lo hacía? Lo hacía por quedar bien, por, por sus propios méritos, lo hacía por orgullo El problema no es lo que hacía, el problema es el por qué lo hace Por eso a veces Dios nos mete en pruebas Porque te dije la otra vez, cuando te apachurra Saca de dentro de ti y muestras lo que hay dentro de ti y se descubre, para que tú lo veas Y pues de pasada yo que soy el pastor Y entonces viene la prueba y todo Y te apachurro tantito Y te, oh, que, ay caramba pues Ahora ya sé qué hay en tu corazón O cuáles eran tus motivos Aún haciendo cosas buenas En sus logros, orgullos, sus méritos Bendiciones económicas, privilegios Pero al conocer a Cristo Dice Él que se despojó de todo eso Limpió su corazón, dejó de buscar agua que saciara su sed Donde no hay agua que sacie tu sed o que es temporal Pablo se despojó de ese corazón, de esos deseos, de esas motivaciones que él tenía De esos anhelos o pasiones que lo movían y fueron transformados Y ahora dirige su corazón hacia Dios y Él es la fuente de su gozo Entonces nadie se lo puede robar ¿Te das cuenta? ¿Si ¿Sí te das cuenta? Ah, está como raro esto Bueno, escucha a Dios hablar de su pueblo todavía Jeremías 2.13 Porque dos males ha hecho mi pueblo Dice, me dejaron a mí No, pero si yo estoy aquí en la iglesia hey, Escucha, estás dejando a Dios Cuando Dios no es el centro El único que ocupa tu corazón si hay otra cosa en tu corazón, eso se llama ídolo, porque tu corazón debe pertenecerle solamente a Dios. Déjame poner algunos otros ejemplos antes de seguir. Eh, ¿Por qué le hablas bien a tu esposa? Oye, está padre, ¿no? Hablarle y tratarla bien. Bueno, hay que ver el motivo, porque si tu motivo es querer sexo en la noche, Tu motivo es que los niños no los vean peleando Tu motivo es que te dé de comer Tu motivo es que no le vaya a poner algo a la comida Entonces mejor la trato bien O tu motivo es obedecer y agradar a Dios cuando dice Maridos amen a sus mujeres, trátenlas como a vasos más frágil el motivo ni siquiera es para amar a tu esposa, yo amo a Dios Y como Él me manda amar a mi esposa, procuro amar a mi esposa porque quiero agradar a Dios Y el motivo cambia ¿Te diste cuenta? Los dos están tratando bien a su esposa, pero uno con un motivo errado Y dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva Y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no... Retienen agua Por eso el salmista cuando se equivoca en sus decisiones Y ahora llega al pecado Porque tienen el mismo camino Él clama a Dios Y todo el Salmo 51 Nada más traje el, el versículo 10 Pero él en un momento llega a decirle a Dios Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio Renueva un espíritu recto dentro de mí Límpiame de mi maldad, aún de lo que me es oculto, dice ahí el mismo Salmo ¿Por qué dice eso David ahí? Bueno, sigue diciendo Dios en Jeremías 17, 9 al 10 Porque el corazón también es engañoso Engañoso es el corazón, más que todas las cosas Y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Al siguiente versículo se responde Yo Jehová, yo Dios, yo sí conozco los corazones Que escudriño la mente, que pruebo el corazón Para darle a cada uno según su camino Según el fruto de sus obras Pero antes de eso pasa por el, eh, el examen del corazón Entonces examina tu corazón ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? Limpiar el corazón, mantenerlo limpio, nos asegura que nuestras motivaciones, intenciones, pensamientos, deseos, decisiones y por consecuencia todo lo que hacemos sea ahora para glorificar a Dios. Entonces, me dan a mí una responsabilidad, lo hago bien, como para Dios, dije la vez pasada, como para Dios, ese es mi motivo, mi único motivo. Aquí, de prepararte un mensaje, de cuidar a la gente, de estar con uh, Isa en, en el hospital ¿Cuál es mi intención? Que me vean que el pastor está ahí Que me vean que yo sí he cuido a las ovejas o a lo mejor no lo estoy haciendo No, o sea, sinceramente hermanos, no lo hago por ti ni para que, o sea, ay el pastor ¿verdad? No, yo lo hago porque quiero glorificar a Dios, porque eso haría Dios conmigo es el motivo del por qué hago lo que hago. ¿Ok? Nos es, no estamos hablando entonces solo de lo obvio, que es el pecado, aún de las intenciones y motivos para hacer algo santo. Mira, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, te decía, Mateo 6. más, puedes ir ahí, no lo traigo en la pantalla. Corre ahorita. Ve a Mateo 6. Te voy a enseñar esto claramente, porque. El corazón es engañoso El corazón es engañoso Capítulo 6, versículo 1 Guárdense de hacer su justicia delante de los hombres Para ser visto de ellos De otra manera no tendrán eh, recompensa de vuestro Padre que está en los cielos ¿Está mal dar dinero y ofrendar para los, para los que necesitan, para los necesitados? ¿Está mal dar a los pobres? No, no está mal. Entonces, ¿por qué Dios, dijo Jesús, los está reprendiendo? Por los motivos que tenían para hacerlo. Lo hacían para ser vistos, para que los vieran hacerlo. Cuando des limosna, versículo 2, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, ese es el motivo. Y en las calles para ser alabados por los hombres, de cierto te digo que entonces ya tienes tu recompensa. Los hombres te van a alabar, pero a Dios no lo engañas. Tienes unos motivos incorrectos aun cuando das tu dinero con malas intenciones o motivaciones. Versículo 5, ve allá. Cuando ores, está mal orar. Pero Jesús dijo, cuando ores, no seas como los hipócritas. Porque ellos... Aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles mmm, y que los vean pasar aquí y ah, para ser vistos por los hombres. Si esa es tu motivación, ya tienes tu recompensa. Ya te vieron, te aplaudieron, uy, qué santo eres por orar así, pero a Dios no lo engañas, eres un hipócrita. ¿Está mal orar? No. ¿Cuál es el problema? Las intenciones del corazón. Versículo 16, capítulo 6, 16 de Mateo Cuando ayunes, ¿está mal ayunar? Es lo mismo hermanos No seas austero como los hipócritas Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ya tienen su recompensa Nada más quería mostrarte esa parte importante Que aún haciendo cosas buenas Necesitas revisar por qué lo haces eh... Muy bien, déjame ir entonces al siguiente punto aquí Una vez que hemos perdido para ganar y limpiado nuestro corazón Poner a Dios en el centro es lo importante Que Dios sea tu motivación entonces Que Dios sea quien te enseñe Déjame leer el pasaje entonces de Filipenses Vamos a ir ahora del 10 al 16 Dice entonces Pablo ahí A fin de conocerle voy a hacer todo esto que dije Perder para ganar a fin de conocerle y el poder de su, res de su resurrección y la participación de sus padecimientos incluso, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, pues que muera igual que él, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto o maduro, Pablo hablando, ¿verdad?, Sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar o agarrar Aquello para lo cual fue también alcanzado o ha sido o agarrado por Cristo Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero hey, una cosa hago Lo único que debes hacer en tu vida Una cosa Quieres gozo en tu vida, satisfacción, es de lo que estamos hablando Él ya desechó todo lo de este mundo Una sola cosa está haciendo Me eh, Ciertamente, no, eh, una cosa hago Olvido ciertamente lo que quedó atrás Y me extiendo a lo que está delante Prosigo, prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Así que todos los que somos maduros, dice perfectos Aunque no me considero perfecto, dice Esto mismo sintamos Y si otra cosa sientes, esto también te lo revelará Dios Un llamado especial para ti Pero en aquello que hemos, que, a que hemos llegado Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa Una vez que has limpiado tu corazón Quitado los ídolos Hacer las cosas como para Dios, lo primero que tú tienes que hacer es seguir hacia adelante. ¿Qué es seguir hacia adelante? Conoce a Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Una vez que tenemos ese corazón limpio, ¿qué podrías, qué pondrías dentro de ese cofre como tu especial tesoro? Vas a poner un muchacho. Ah, bueno, es ¿qué estamos hablando entonces? Vas a poner el trabajo. Vas a poner tu esposo, vas a poner tus hijos, otra vez ¿Y dónde queda Dios? No puedes compartir eso ¿Qué vas a poner como tu especial tesoro, como tu número uno? Bueno, debes poner ahí el conocer o llegar a conocer realmente a Dios Que nuestro más grande deseo, motivación, pensamiento y decisión Sea conocerle Conoce a Dios El conocer a Dios Si a lo mejor estás tan así con Dios Porque no le conoces Como cuando no me conocías a mí Pues este qué verdad Bueno conóceme Invítame unos tacos para que nos conozcamos Con una coquita de vidrio El conocer a Dios Implica saber quién es Él Cómo es Él ¿Qué le agrada? ¿Qué le molesta? ¿Qué es lo que no puede soportar? soportar? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su obra? ¿Qué es lo que más desea? ¿Qué es lo que más admira? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Sabes esas cosas? Conocer a Dios es saber qué es lo que mueve el corazón de Dios. ¿Qué es lo que movió a Cristo Jesús a amarme a tal grado que dio su vida por mí? Si logro conocer a Dios inmediatamente mis pensamientos, mis actitudes, mis decisiones, mis motivaciones, mi corazón Cambia de acuerdo a esa verdad No lo dije yo, Jeremías 7, 23 Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría y que en eso quieras basar tu gozo porque conoces mucho ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas mas alábese en esto el que se hubiere de alabar En entenderme y conocerme que yo soy Jehová Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero Y aún hoy seguimos preguntándonos por ejemplo en el caso de Michelle ¿Qué estás haciendo Dios? ¿Por qué haces todo esto y no llegamos al entendimiento completo De lo que Dios está haciendo? Yo, Todos debemos tratar de conocer más a Dios cada día ¿Qué enseña en cada área de nuestras vidas? ¿Qué enseña acerca del matrimonio? ¿Qué enseña a Dios acerca de los hijos? ¿Qué enseña a Dios? ¿Quién es? ¿Quieres saber qué enseña a otra persona? Por favor Por lo menos que te enseñe lo que enseña a Dios Le preguntas a la comadre Conoce a Dios Mira, Jesús lo dijo de esta manera Esta es la vida eterna Tú que dices que tienes vida eterna, ¿no? Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero Y a Jesucristo a quien tú has enviado en eso se nos debe ir la vida, hermanos, en conocer a Dios Ahora, ¿cómo conoces a una persona? Venga, a ver, lo voy a abrir ¿Cómo conoces a una persona? Primero, pues primero que te la presenten, ¿verdad? Ahí está Euni, Euni, Julio, Julio, Euni, ¿verdad? Ya de entrada, pues ya se conoce Entonces igual, yo tengo que presentarle a la gente A Cristo Jesús, Cristo Jesús eh, Luis, Luis, Cristo Jesús ¿verdad? Que se conozcan La gente nunca ha escuchado de Jesús Ha escuchado de Jesús a oídas Tú preséntales a Jesús Ok, ya luego entonces Conviviendo ¿Cómo más puedo conocer a Jesús? ¿Cómo más? Conviviendo ¿Qué más? ¿Cómo puedo conocer a una persona? Pregúntale cosas, ¿verdad? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Qué es tu comida favorita? ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu historia de vida? Ahí están los evangelios ¿Quieres conocer a Jesús? Como yo sé de, de no sé, de Yuli por ejemplo, ¿verdad? Sé varias cosas de Yuli porque hemos platicado, hemos convivido, nos hemos echado varias morisquetas ya Y hemos platicado varias cosas y todo y yo puedo decir, la conozco mejor No, la conozco al 100%, la conozco mejor porque hemos pasado tiempo, le he preguntado cosas, hemos compartido cosas, es lo mismo hermanos Tú quieres conocer a Cristo Jesús, aquí está todo lo que tú tienes que saber de Cristo Jesús Pasa tiempo ahí Dice, ese era es el, el anhelo de Pablo para las iglesias en Colosenses 1, 9 al 10 dice Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes, Colosenses y de pedirle a Dios, ¿verdad? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Habías oído inteligencia emocional, ¿verdad? Ahora está de moda que la inteligencia emocional, ni sé qué es eso. No soy psicólogo. He escuchado algunas cosas de inteligencia emocional. Pero la Biblia dice que hay una inteligencia. Espiritual y una sabiduría espiritual que tú debes tener Y era la oración de Pablo por su iglesia de Colosas Que ellos sean llenos, satisfechos del conocimiento De la voluntad de Dios en toda sabiduría, inteligencia espiritual ¿Para qué? Porque yo sé Dios que si tú les permites Que te conozcan, ellos van a andar o sea, cambia su corazón y ahora ellos andan como es digno del Señor Le agradan en todo, llevan fruto en toda buena obra ¿Y qué crees? Sigues creciendo en el conocimiento de Dios Y esa es mi oración por ustedes hermanos Por cada grupo juvenil ¿Por qué me, dice Lupita, me preocupo por los inters o los adolescentes, Dunamis mi única intención es que conozcan a Cristo No creas que es que jueguen y que mojen a Abby La queremos mojar ahorita, llévenla al baño y mojenla No es esa, la, mi motivación es que ellos Conozcan al Señor desde su edad Es La más difícil Es ahí donde se pierden hermanos ¿Sí o no? ¿Cuántos tienen hijos en su casa que se perdieron en la adolescencia? ¿Se de varios ahí? Ni alces la mano Cuando ellos llegan a conocer a Dios y tienen sabiduría e inteligencia espiritual Olvídate de la escuela donde fueron Lo más importante es que adquieran sabiduría e inteligencia espiritual Para que anden como es digno el Señor Tú ya ni batallas El hijo es alegría de su padre cuando anda así, dice Proverbios Le agradan en todo al Señor ¿Te Se puedes matar ahí rompiéndole las piernas a reglazos Mejor enseña la palabra de Dios con tu propio ejemplo Dijimos el otro día a los papás Que crezcan en el conocimiento del Señor Ahora, una vez que tienes conocimiento Esta es mi otra preocupación Que no me deja dormir en las noches no, es cierto, Si sí duermo bien Pero mi otra preocupación como pastor de esta iglesia Desde los adolescentes hasta los más grandes aquí de edad es que después de tener ese conocimiento No sean unos cabezones nada más Llenos de conocimiento Me dijeron el otro día No culpen a ejes porque sus jóvenes Lleguen a sus iglesias y no cumplan lo que dijeron allá Ok, no voy a culpar a ejes porque ellos les dieron a conocer a Dios ¿A quién le culpamos? Si cuando regresan de Ejes, lo que yo estoy esperando que hagan, no lo hacen. ¿De qué te hablaron allá? ¿A quién culpo? A tu corazón, a tu descuido. ¿O a quién? ¿Le echo la culpa a tus papás? ¿Al pastor, al líder de jóvenes? ¿A quién quieres culpar? No, si eres mayor de edad, es... Sí, gracias. Si, es mayor, si eres mayor de edad, tú eres responsable por lo que dijiste allá, que yo no estuve, pero estuvo tu líder de jóvenes. Pero vienen aquí, vienen con cosas de niños por Dios, son adultos ya algunos. Cuando conoces a Dios, procura, como Pablo, cumplir con Dios. Cumple con Dios, hay muchas cosas que ya conoces Cumple con Dios Cuando conoces a Dios te das cuenta que Él tiene una misión Una máxima meta, un propósito final de todas las cosas Y que tú y yo somos parte de ese propósito Ponte a hacer la obra Que Dios te dijo que hicieras El supremo llamamiento le llama Pablo y céntrate en eso por Dios Tenemos un llamado especial Eoni tiene un llamado especial Y la iglesia está para que ella pueda cumplirlo Así como para con todos Tú tienes un llamado especial de Dios Cumple lo que ya sabes que Dios te está pidiendo Eso es el llamado de Dios Si Dios te llama a algo Debes luchar por alcanzarlo Punto ahí es lo que hizo Pablo, ¿verdad? me extiendo a lo que está adelante eh, No se puede ahora, ¿verdad? No se puede ver hacia atrás para avanzar correctamente hacia adelante El auto está hecho principalmente para avanzar ¿Sí o no? ¿Pasas más tiempo de reversa que para adelante? No No el asiento, ¿para dónde está? Para ver, que veas atrás o para que veas adelante Para adelante, ¿dónde están los pedales? Adelante, para que te sientes viendo hacia dónde Hacia adelante, porque el propósito es que avances Así que haces lamentándote del pasado Arrastrando cosas del pasado Es que hace tres años me dijiste, ay por Dios, hace tres años es que mi esposo me fue infiel hace 15 años. Ya, por favor. Vamos adelante. Olvido ciertamente, dice Pablo, la palabra ahí ciertamente es, de verdad, en serio lo digo, voy a olvidar lo que queda atrás a los matrimonios. Le pusimos ese nombre al seminario de ahora en adelante y siguen viendo para atrás. ¿Cómo va a avanzar tu matrimonio así? ¿Cómo vas a cumplir el principal ministerio que es tu casa? No se puede ver hacia atrás para avanzar correctamente hacia adelante Es un principio bíblico, no me lo inventé yo Si vives anhelando el pasado y tu pasada manera de vivir Sigues regresando a tus mismas actitudes, tus mismos eh, problemas, tus mismos pecados Amigo, tú no has conocido a Dios y necesitas conocerle Lucas 9, 61 al 62 Hace eco de lo que Pablo acaba de decir De ir hacia adelante, de extenderme a lo que está adelante Dice, entonces también dijo a otro, dijo otro Al Señor Jesús, te seguiré Señor Jesús Wow, yo quisiera que todos aquí Señor te seguiré Solo déjame que me despida de los que están en casa eso significa hasta que se muera el último de la casa ¿Qué le dijo Jesús? Sí, ve a tu casa hijo Jesús le dijo, ninguno ¿Escuchaste? Cuando lea. Bueno, es la palabra de Dios Segunda de Reyes Ahora otra vez Dios con su pueblo Por si crees que nada más ahí Dios tratando con su pueblo dice, ay estos muchachos, pero ellos no escucharon Ellos no escucharon todo lo que les dije Antes hicieron según su costumbre antigua Como así se manejaban antes, así siguieron, no cambiaron ¿Qué hacían? ¿Qué hacían antes? Escucha esto terrible Así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy Deberías leer esa parte de 2 Reyes capítulo 17, porque desde el principio del capítulo Dios está molesto con su pueblo porque hicieron esto Dice: empezaron a adorar un Dios, otro Dios, otro Dios, se olvidaron de mí A los sacerdotes ya les valió toda la ley, agarraron a cualquiera para que fuera sacerdote y adoraran a los dioses como adoraron a Jehová, adoraron a otros dioses, pusieron ídolos en su corazón Hicieron lo que hacían todos los demás y según ellos agradaban a Dios y seguían con sus cosas No puede ser así hermanos, necesitamos dejar ya atrás lo que queda atrás Decide de una vez consagrarte a Dios, ese es el tema de esta mañana 1 Corintios 9:24 dice porque Pablo está diciendo me extiendo hacia lo que está adelante y siempre utiliza la alegoría o los eh, cuadros del atletismo de aquella época en Grecia. Y dice en 1 Corintios 9:26 que estaba muy cerca de Atenas y de Olimpos, de donde nacen las Olimpiadas, él les dice, "No saben que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Entonces, corre, corre de tal manera que obtengas el premio. Mira, mira a mí me da flojera, la verdad, salir a correr. Como que, ¿y luego qué? No hay competencia, no hay, no hay que ganarle a nadie, tú. Pero algo quieres alcanzar, a lo mejor buena salud, un buen ritmo Tienes que ponerte metas y no vas Dice, ¿para qué corro así? Dice Pablo Corre de tal manera que alcances el premio Dios tiene cosas para ti que está esperando que alcances Corre tras ello Corre tras ello Que ese sea el anhelo de tu corazón Una buena motivación pero si a ti todo se te hace un juego, sigue jugando. Después de perder para ganar, sacando todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, debemos persistir en alcanzar el conocer a Dios y cumplir con el llamado a nuestras vidas. Mira, la vida se va y a veces... Hace dos semanas hablé de un joven de 14 años que murió Y hoy Michelle de 29 o 30 años está luchando entre la vida y la muerte Y tú crees que tienes toda tu vida por delante Tienes que cumplir tu llamado en esta vida Luchar, pelear, con la vista puesta hacia adelante, hacia arriba ¿ok? Que es el último punto aquí Necesitamos perseverar en esperar, ahora, ¿qué quieres esperar? Vamos a ver el pasaje final. Dice, hermanos, ya les dije todo esto, estoy aquí regañando fuerte, si tú quieres, oye, es la palabra de Dios, ¿ok? Vaya a bajar y ya todos me en la cara y ya nadie me hable, ¿verdad? Pero dice, hermanos, sean imitadores de mí. Ya les dije todo esto, guarda tu corazón, límpialo. Corrige tus motivos, que sea Dios el centro de tu vida Pelea por el, cumplir el llamado de Dios, conoce a Dios Hermanos, eso es lo que yo estoy haciendo, dice Pablo verdad Eso es lo que estoy haciendo, sean imitadores de mí Y miren a los que así se conducen para que se fijen en ellos y hagan ustedes igual Según el ejemplo que tienen en nosotros Versículo 18, porque por ahí andan muchos, por ahí andan ¿Eh? ¿Escucharon? Por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces Y aún hoy, lo digo llorando Esas personas que los perturban a todos en esta iglesia Son enemigos de la cruz de Cristo Que los distraen de su llamado Que los distraen de conocer a Dios con tonterías esos son los verdaderos enemigos de la cruz de Cristo El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es él, vientre Y cuya gloria, verdad, no yo, yo, verdad Cuya gloria es su vergüenza Porque solo están pensando en lo terrenal Y se les ven los motivos A leguas se les ven los motivos Pero no así nosotros, dice nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual transformará al final de cuentas, nos transformará el cuerpo de la humillación nuestra Está humillado este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo no es mi cuerpo, nah. Sí es mi cuerpo pero es, es humillante porque lo comparamos con la gloria suya, ¿verdad? Ese cuerpo que vamos a tener, dice Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Y solamente por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Entonces, ¿en qué debemos poner nuestra esperanza? ¿En lo terrenal? ¿De veras? Después de esta, este mensaje vas a seguir Pensando en lo terrenal En lograr en cosas de este mundo tu felicidad confianza, Esperar es tener la confianza de lograr una cosa que se realiza o desea Es tener la confianza, no es pues a ver, a ver si se da Esa no es esperanza Estoy seguro que un día va a llegar, por eso es esperanza porque No lo veo todavía, Pero estoy seguro que va a llegar Si espera al Salvador, al Señor Jesucristo y no es lo que más deseas, según tú estás esperando al Señor Jesucristo Y no es lo que más deseas, algo más está ocupando su lugar Pablo está indicando aquí que si solo piensas en lo terrenal Te conviertes en enemigo de la cruz de Cristo, tú también Una vez más volvemos a nuestro problema del corazón Y hazte esta pregunta, ¿qué es lo que más espero que se realice? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Qué, ¿Qué quiero lograr? Vamos a ponerle ahí eh, Si tu respuesta no es Mi deseo más profundo es glorificar a Dios Agradar a Él Y deleitarme en Él Te equivocaste Glorificarle, agradarle, deleitarme en Él Si nuestros deseos están en esta tierra de verdad, hermanos, todos aquí Tenemos un gran y serio problema de nuestra vida cristiana ¿Dónde dice? Mateo 16, 26 ¿De qué, te, le, qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo? O sea, tienes el trabajo que soñaste La esposa que querías Los hijos, no, 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 son otra onda esos hijos eh, ¿Ya dije el trabajo? Sí Ah, el carro de tus sueños es más doble, de uno de un color y otro de otro La casa, wow, es un patiesote así para que los perros corran ahí este Y las arigüellas. Eh, tu familia, nombre hombre, son un pan de Dios todos, ¿verdad? No hay plates en la familia, no, hombre, todos son excelentes eh, Vas al restaurante y te tratan súper bien Eres conocido por todo, no, pásele, ay, guau. Wow. Bueno, si ganas todo eso y pierdes tu alma, ¿de qué te aprovecha? Dice. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Son buenas preguntas. ¿Qué estarías dispuesto a entregar a cambio de salvar tu alma? Es lo que está diciendo. ¿Qué valor le das a tu vida? ¿Estarías dispuesto a dejar. La maestría, el doctorado y tus logros profesionales como Pablo ¿Estarías dispuesto a abandonar tu casa, tus comodidades Por irte a otro país y cumplir el llamado de Dios para tu vida? Ese es el llamado de un misionero Nada más lo estoy poniendo de ejemplo ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Lucas 21.31 Miren también ustedes mismos que sus corazones es Dios hablándote a ti, escucha. Miren también ustedes mismos que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre ustedes, sobre ustedes, aquel día. Aquel día, ¿a cuál se refiere? Lo hemos estudiado también. Aquel día, el día en que venga Jesucristo. Y te encuentres súper lleno o te alcance la muerte. Uy, no, tenías todo. ¿Crees que vamos a enterrarte con todos tus logros, tus títulos y tu carro también? ¿Solo a empezar a pelear la familia? ¿Y tú crees que te vas a ir con ellos? Que no se llenen tus cora sus corazones de glotonería, embriaguez y afanes de esta vida. ¿Dónde debe estar nuestra esperanza en lo celestial? Y necesitamos perseverar en ellos, porque el mundo nos va a querer engañar. Aún con cosas que parecen buenas, pero muy por debajo. Checa la motivación. Tal vez simplemente es orgullo lo que quieres hacer. Por orgullo y no por la motivación correcta. Debes poner tus ojos en Dios, en lo celestial. Tenemos una esperanza como ninguna otra, hermanos. Solo que no podremos verla en esta vida. O en este mundo, por eso es esperanza Esperamos en las cosas celestiales y tenemos nuestra vista puesta en ellas Puesta en ellas A nosotros nos dijeron, van a ir a Panamá, se van a quedar allá a vivir y no sé qué Fuimos dispuestos de nuestro dinero, pagamos el viaje, estuvimos un mes allá en dólares eh, Sufriendo el calor, ahorita tú crees que tienes calor, no, deja. llega a Panamá en esta época no baja de 30, día y noche el calor, calor seco eh, Regresamos, dijimos va, empezamos a renunciar a los trabajos, a vender las cosas Estamos dispuestos a todo hermanos Tenemos puesta la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra Y Lucas 1020 que fue el pasaje que, al que se refirió Jorge en la lectura del Salmo no se regocijen de que los espíritus se les sujetan Muy cristiano, tú verdad Y No hombre, mi reunión de jóvenes 50 jóvenes ay. Dice no te regocijes en que los espíritus se te sujetan Regocíjate, esa es la fuente de tu gozo ¿Dónde debe estar tu gozo? Regocíjate en que tu nombre ya está escrito en los cielos Y esa debe ser la fuente de tu gozo ¿Por qué estás llorando? No tendrías por qué estar llorando tu nombre está escrito en los cielos, suficiente gozo te debe alcanzar para toda la vida. Uh, primero de Pedro, y vamos a acabar aquí con esto. Está alabando Pedro a la gente que le está escribiendo y les dice: a quien aman sin haberle visto, está hablando de Jesús. Tú amas a Jesús sin haberle visto. En quien creyendo, en creyendo en Jesús. Aunque ahora no lo veas ¿Qué haces? Te alegras con gozo inefable y glorioso Que es de donde saqué el título del mensaje De la serie Es un gozo indescriptible A eso se refiere con inefable y glorioso Te alegras y no lo has visto Simplemente crees en Cristo Jesús Y es suficiente para ti Y obtienes el fin de tu fe que es la salvación de tu alma Dios nos asegura una fuente de gozo verdadero Una exaltación futura Una residencia permanente en los cielos Una esperanza segura Y una herencia gloriosa en los cielos Suficiente para ti Amén Déjame concluir con un pensamiento de John Piper En un libro que se llama Dios es el Evangelio Dice así si pudieras alcanzar el cielo libre de enfermedades Junto a todos tus seres queridos que tuviste en la tierra Con toda la comida que siempre te gustó Las actividades allá en el cielo que siempre disfrutaste Y todas las bellezas naturales junto a todos los placeres físicos Que experimentaste en tu vida Sin guerras sin conflictos personales con nadie, ni accidentes ni desastres naturales. ¿Te sentirías satisfecho con ese cielo si Cristo no estuviera ahí? Porque ya ibas a decir que sí. ¿eh? Pero si Cristo no está en el cielo, hermanos, no tenemos nada miserable de mí, decía. Entonces seríamos los más dignos de conmiseración Pobres de los cristianos Tontos, eso es lo que significa Que tu gozo Sea Cristo Jesús Porque cuando llegues al, al cielo Donde seguramente estará así Lo que más Nos va a traer gozo Es ver a Cristo Es estar con Él para siempre Así que pregúntate esta mañana ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Cuál es tu mayor tesoro? Hasta si le dices a tu novia, ay, mi tesoro. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Tal vez necesites perderlo para ganar a Cristo. O pregúntate, ¿en qué has persistido por años? Tal vez debas de cambiar tu persistencia para alcanzar lo que Cristo ha preparado para ti. ¿O qué te haría cambiar profundamente? Tal vez es pensar profundamente en tus motivos Del por qué haces lo que haces Si estamos en la búsqueda de un gozo indescriptible hermanos Yo les animo a dejar toda confianza en ti A dejar tus propias satisfacciones Desecha todo lo que tienes como algo que aprecias, que atesoras Toma el camino hacia Dios hoy Ve a buscar en sus fuentes agua de vida inagotable. Anhela con desesperación estar con Cristo para siempre. Ese es el gran secreto de la vida. De una vida que vale la pena vivirse. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde? Después de analizar todo este pasaje. Señor venimos hoy delante de ti ponemos nuestro corazón Señor en tus manos queremos Padre entender que necesito perder muchas cosas que yo he anhelado, he deseado eh, he, he incluso obtenido dejar de valorarlas tanto, tanto para ganarte a ti eh, escudriña nuestro corazón Señor, límpianos de toda maldad, límpianos del pecado, del orgullo, la soberbia Señor, límpianos de haber buscado agua en otro lugar y haber desechado, Señor, lo que Tú nos, nos habías dado, nos habías conseguido. Eh, permítenos, Señor, como el apóstol Pablo, desechar todo lo que no te agrada y ponerte a Ti solamente en el centro de nuestro corazón. Eh, permítenos también, Señor, ir hacia adelante y no hacia atrás, poner la vista en, en, en las cosas que tú tienes hacia el frente Señor persistir en ello correr para alcanzar lo que tú querías que alcanzáramos Señor y pronto a buen tiempo ayúdanos Señor a cambiar profundamente como lo hiciste con Pablo Señor y transformaste su vida su mente, su pensar sus motivos, su forma de decidir su forma de hablar su forma de pasar el tiempo su forma de estar en tu presencia, de llegar a conocerte, de cumplir, Señor, con todo el anhelo de su corazón a una costa de su propia vida para cumplir el llamado que tú le diste. Cámbianos, Señor, profundamente, Padre. Ayúdanos a, a esperar lo que tú tienes para nosotros, no en esta vida, sino en la venidera. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén puedes tomar tu lugar muy bien gracias por escucharnos si este mensaje fue de bendición a tu vida dale en compartir y suscríbete al podcast para más información de nuestra iglesia, búscanos en Facebook como Iglesia Bautista de San Luis Potosí. Dios te bendiga.